0: И разбира се, ние говорим за паранормалното. Говорим за свръхестественото. Паранормално означава нещо, което е отвъд. Нещо, което е над обичайното. И в първото послание от тази поредица говорихме или фразирахме заглавието като въпрос. И въпросът, който зададохме бе демонично влияние или автосугестия. Същевременно във второто послание говорихме за това, че реално ние имаме битка с невидим враг. Имаме битка с невидим враг. И апостол Павел има две писма до две различни църкви, в които прави изключителен баланс за нас, като вярващи, като християни, като на едните на Коринската църква казва, хора, вие воювате духовни битки, най-вече в главата си. И ако на обновителът си вие посредством неправилно вярване, запишете си това, неправилно вярване ще произведе неправилно говорене. Неправилно говорене ще произведе неправилни действия. И съответно погрешните действия ти дават лоши, негативни резултати. Така че апостол Павел им казва, не е толкова духовно като демон или като нечиста сила срещу която се изправяте, колкото вашето мислене. От другата страна обаче в Ефесяни той дава друга гледна точка. Дава друга гледна точка, в която казва, ние не се борим срещу плът и кръв. Но имаме битка срещу духовни началства и власти. Срещу началниците на тъмнината в този свят. И ние се борим срещу тях. Ние стоим срещу тях. Единствения начин да им се противопоставим е нематериален, духовен. И по този начин, движейки се с Божието Слово, ние стигаме до днешното послание, което аз съм нарекал освобождение от демони и проклятия. Освобождение от демони и проклятия можем заедно да отворим библиите си на Евангелието според Матей 12 глава. И там ние имаме един изключително интересен случай, който обрисува по чудесен начин нещата, които аз говоря последните две седмици. 22 стих на Евангелието според Матей 12 глава ни казва Тогава доведоха при него един хванат от Бяс Биаз нечист дух, демон, е едно и също, като Библията просто използва в различните а, а, преводи и на различни места различни думи, за да говори за едно и също нещо. Така че, когато ние четем, че доведоха някой, който е хванат от бяс, всъщност ние говорим за някой, който е хванат от демон. И много интересен е термина, който се използва тук в този пасаж. Хванат за Овен като затворник. Или това е някой, който е обсебен, ние бихме казали на български обладан. Обладан, завзет, напълно демонизиран, демонизиран до такава степен, че без хляб и нямам. И вижте какво ни казва, Исус го изцели, така че немият проговори и прогледна. И всичките множества се смаяха, като казваха, да не би този да е Давидовия син. Сега, забележете колко е интересно тук, защото Матей дава история, която ние също имаме в Евангелието според Лука. В Лука обаче се казва само за едно от неговите състояния, че човека е бил ням. И Евангелист Лука ни казва, че когато Исус освободи човека от а, този бяс, когато Исус заповяда на този нечист дух да излезне от него, моментално човека получи обратно способността си да говори. С други думи, това ни подсказва, това ни подсказва, в 11 глава на Лука се намира препратката, за която говоря, подсказва ни нещо много важно и това е че понякога физическите състояния, според Библията, като болест или немощ, могат да са състояния предизвикани от нечиста сила или дух, нечист дух. Състояния, в които човек няма контрол над определени органи от своето тяло или на определени функции на неговото тяло, много често са демонични състояния. Забележете, че Библията прави разлика. Лука говори за неговото освобождение, а Матей говори за неговото изцеление, защото човека бе изцелен в зрението си. Тоест, проблема с зрението му най-вероятно не е бил с демоничен происход. А проблема му с неспособност да говори е бил с демоничен корен. Единия говори за освобождение, другия говори за изцеление. Така че ние правим тази разлика, която направихме и в последните две проповеди че има хора, които имат физически проблем или душевен проблем. Те са въвели душата си в хаос, като са извадили от душата си а, общуването, социалното, и се опитват да запълнят тази душевна празнота от общуване, социално, с материални блага или с материални неща. Тоест, те се опитват да придобият идентичност посредством материя. И това е невъзможно. И тази невъзможност не просто е невъзможно, но предизвиква разруха в живота на хората. Когато ти си кажеш, чувствам се много зле и затова ще изпия една чашка. Или чувствам се супер-супер тъжен, затова а, ще се напуша. Усещам се много самотен, затова ще си намеря проститутка. Всеки път, когато ти дефинираш душевен проблем и го разрешаваш с нещо материално, ти всъщност деградираш своята душа по-дълбоко. И това не означава моментално, че ти имаш демон вътре в теб. Но със сигурност се превръща в отворена врата за нечисти сили, които да опресират, миналия път говорихме, те опресират, депресират, влияят или напълно обсебват. Обсебването е когато изгубиш контрол над тялото си, над мислите си и над действията си. Много хора са преживявали, макар и за момент обсебване. Когато ти си изключително разгневен и не си на себе си. Ти си об себе. За момент ти си контролиран от друга духовна сила. Хората казват, имах черно петно, или просто ми причерня пред очите. Българският термин е толкова красив, защото го обяснява и дава дори духовния корен. Вбесяваш ме. Бях бесен. Да бъдеш бесен, означава точно това. Да оперираш под влиянието и контрола на нечиста сила. Тази нечиста сила не е просто сила, а е личност. Библията нарича тези личности без тела демони. Какво са демоните, пастор Максим? Личности без тела. Тези личности без тела предизвикват болести, предизвикват разруха, предизвикват войни, предизвикват опресия, предизвикват депресия. И много често ние се борим с тези личности без тела, мислейки, че всъщност борим с собствените си чувства. Защото за всяко негативно чувство има демон. Което не означава, че вся, всеки път, когато ти чувстваш гняв, имаш дух на гняв. Но означава, че всеки път, когато ти позволиш на емоцията напълно да контролира твоите действия, негативната емоция, ти каниш духът, който кореспондира с тази емоция. Извинявам се, ако отидох твърде дълбоко в интродукцията на това послание. Тоест ти нямаш дух на гняв, защото си се разгневил, но когато ти системно действаш в гняв, и стигнеш до момент, в който не, не можеш да контролираш гнева си, ти вече се бориш с този демон. Този демон живее в дебрите на твоята душа и ще те измъчва, докато разруши напълно твоето семейство, твоето здраве, всичко, което си и всичко, което имаш. Това е целта на дявола. Ние го знаем, защото Исус каза, крадеца идва само за да открадне, да заколи и да погуби. Само! За нищо друго да открадне, да заколи и да погуби. Поход, същото нещо. Страх, Същото нещо. Затова Бождо Сол казва, Бог не ни е дал дух на страх. Самосъжаление? Същото нещо. Ма Пасторе, как? Самосъжалението? Самосъжалението също ли може да бъде дух? Абсолютно. Всеки път, когато ти позволиш на една негативна емоция да доминира твоя живот и се превърне в цикъл или... Какво означава цикъл? Цикъл означава има случка, Та случка създава чувство, това чувство създава нужда, тази нужда е посрещната по неправилния начин, този начин те води към разруха. По този начин ти каниш демолично влияние в живота ти. Нека да дам елементарен пример, за да го разбереш. Това е което Библията ясно ни разкрива. Ти се разгневяваш един път, втори път, до момент в който ти вече си срастваш с твоя гняв, и имаш твърде много моменти в твоя живот, до място, в което се превръща в черта на твоя характер, където ти просто си гневен човек. Какво прави този гняв? Започва да руши дума ти, започва да руши взаимоотношенията ти, започва да руши приятелствата ти. Какво прави тази тага или депресия, или самота, с която се бориш? Когато се бориш по неправилния начин. Затова е толкова важно да чуете първото послание. Защото първото послание ни казва как да не стигнем до демонично влияние. Основният начин да се защитиш от демонично влияние в твоя живот е да общуваш с хора, които са осветени и имат духът на Бог в тях. Общението те умива и те очиства. И за това големия проблем на църквата на 21 век е изолацията и индивидуализма. Тъй като изолацията и индивидуализма ти казва, ти можеш да си бъдеш индивидуален християнин, ти можеш да си сам християнин, ти нямаш нужда от други християни. А християнството е онова верую, брати и сестри, което е Абсолютно невъзможно да съществува отвъд общност. Християнството е общност от ден едно. Христос не дойде да започне да проповядва преди да си събере 12 човека. Общност. След това ги изпращаше за да изцеляват болните и да освобождават хората от демони. Един от проблемите на църквата на 21 век е, че ние не осъзнаваме първо Силата на общността и второ, ние не знаем или сме забравили в десетилетията, в вековете, които са отминали, че един човек, идвайки в църквата, първото му преживяване след спасението е освобождението. И ако този човек не се освободи от багажа, който той е имал в света, той е в църквата, ама още гледа порно. Той е в църквата, ама още пуши. Той е в църквата, но все още се напива. Той е в църквата, но все още бие жена си. Какво означава това? Това означава, че духът му е спасен, но душата му е толкова опресирана от демони, че разрушава живота му. И той се превръща в най-грозната репрезентация на християнина, защото той казва аз съм християнин. Следователно, ние трябва да се върнем обратно към инструкциите на нашия Господ, който каза, когато проповядвате, първото нещо, което ще се случи след като вие сте водили някаква молитва за спасение, е, че ще се освободи от нечисти сили. Ако душата ти не е днес, след като си приел Исус Христос, трябва да си запазиш време с някои твой брат и сестра и да направиш това, което днес ще те науча, как да получиш духовно освобождение. Защото е много вероятно ти да имаш Исус Христос в духа ти. Връщаме се обратно към тази иллюстрация. Тук живее Исус Христос. Ето тук. Когато ти го приемеш, той влиза в духа. Но тази област, която ние наричаме душа, каретът твоят а, ум, чувствата ти, волята ти, трябва да бъде обновена. Ако тази душа не е обновена, тъй като е сложна система, е естествен, нейното естествено движение е ентропия, нейното естествено движение е а, разруха и хаос. Ако се огледаш Точо сега, Около себе си, ти ще видиш, че пътя на всяка система, сложна система. Е разруха. В момента, докато тази проповед върви, хора умират. Докато седиш и ме слушаш, кафето ти истива в чашата, ако дадеш един зум аут, ще видиш, че революции и войни се започват в света в момента. И всяка система се движи, марширува целенасочено към разруха. Ентропия означава просто, че всичко се разваля. Освен ако няма външен агент, който да вложи специално отношение За подобрението на даденото нещо. И този принцип влиза в директно противоречие също така с еволюцията. Защото ако ентропията е вярна, тогава е невъзможно да имаме прогрес без външен агент. Времето върви за всички нас в една и съща посока, брати и сестри. Не ставаме по-млади, ставаме по-стари. Не ставаме по-красиви, ставаме по-грозни. В момента, докато ме слушаш, клетки умират в твоето тяло. И душата ти, колкото и да е християнска, ако духът ти живее вътре, ти си християнин. Но ако душата ти стратегически не се обновява, Библията казва, тогава душата ти ще бъде опресирана. Дори и да не е опресирана от дух, ще бъде опресиран от пътя на света, който винаги е в една и съща посока и тя е разруха. Единствения начин да няма загуба в уравнението е да има взаимодействие. Тоест системите, които са отделени или насочени навътре и системите, които са изолирани, винаги се движат в разруха. Но системите, които са скачени с други такива, могат да създадат обмен. Затова твоята душа има нужда от общение. Църквата не е просто а, някаква хубава идея, която Исус даде. Църквата е единствения начин на планетата Земя да се спре движението на света, който е в посока на разруха. Но църквата не е сграда, църквата не е храм, църквата не е здание с кръст отгоре. Църквата е общност от хора. Така че ако ти си в изолация, най-вероятно ти си под демонично влияние. Защото самата сила, която те спира от общение, е демонична. А, а защо да му звънна, като той не ми звъни? Гордост. Защо да го потърся, като никой не, 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 не ме търси мен? Гордост. Аз си стоя вкъщи и ще се самосъжалявам вместо да отидам на, на група. Самосъжалени. Никой не те обича. Лъжа. Той няма да ми отвърне със същата любов, няма да бъда прият в тази група. Страх. Така че, ако живота, брати и сестри, е един ескалатор, нека се опитам, знаете ли за моите способности в кавички. Това е моя ескалатор. Окей, фагера it. Ето го. Ескалатора, наречен живот на планетата Земя, е щупен не от онзи, който е измислил ескалатора, а от оператора, на който Бог е казвал, ти отговаряш за този ескалатор. Така че ескалатора по принцип трябва да се движи напред и нагоре. Но, оператора, механика на ескалатора, на който Бог казва, ти отговаряш за това нещо, Библията го нарича Адам, казва, нема да бъде по твой начин, ще бъде по моя начин и ескалатора тръгва за всички нас, назад и надолу. И сега, когато ти приемаш Исус Христос, ти си приел Исус Христос в сърцето ти и в духът ти, обаче това не означава, че живота ти почва да върви само напред и нагоре. Напротив, живота ти, както на всяка сложна система на планета Земя, бяга към хаос, тича към хаос, ти топлиш чашта, тя изтива. Ако вземеш топло и студено, студеното няма да се стопли от топлото. Но ще изтине. Всичко се разваля така ти се новораждаш и Исус ти казва сега ти ще ходиш от слава в слава и сила в сила. С други думи, ти ще бъдеш под друг закон. Не под оператора, първи Адам. А под собственика, втори Адам. И той ти казва сега, за да успееш да се движиш нагоре, наобратно, що ти се движиш наобратно. Всичко се движи срещу тебе и ти се движиш срещу течението. Добре дошли в живота. Това е в момента, което ви говоря, не е просто теология. Това е физика и химия. Така че ти се движиш наобратно. Ай как да се движиш наобратно? Следва и моя пример. Обаче първо трябва да ме приемеш. После като ме приемеш, трябва да се освободиш от всички багажи, които носиш. Защото ако ти носиш много багажи, ще ти е трудно да се изкачваш. Защото така или иначе достатъчно е достатъчно труден живота. А ако имаш и демони, които носиш на гърба си, става ти още по-тежко и трудно. А тези демони винаги ще дърпат още по-надолу. И за това искам да си запиши следното изречение. Аз съм спасен в духа. Аз се спасявам в душата. И аз ще се спася в тялото. Твоя дух е спасен. Исус живее в теб. Твоята душа се спасява. И твоето тяло един ден ще бъде спасено, когато Исус ти даде ново тяло. Защо ти е ново тяло? Защото ти си в тая програма. И тя се движи назад и надолу. Исус казва, не просто ще сме на ескалатора. Ще създам тотално нов свят. Това го забравяме. То нов свят се нарича новотворение. И той казва, аз ще започна с това новотворение, но първо ще бъде в духът и няма да е около тебе. Защото с първия Адам пробвахме новото творение да е около него, И той го прецака. Затова първо сега ще вкараме новото творение в тебе, ще минеш през цялото това пътешествие и живота ти на тази земя е твоето обучение за истинския живот. Вечността е истинския живот. А вечността вече се намира в сърцето ти. И ми тогава като съм спасен, как така ще съм още опресиран? Ами ти си още опресиран, защото душата ти се спасява. Т.е. тук ти си спасен. Готово. Тука ти си в процес, нали така? В момента се спасяваш. Случва се. To be continue. А пък тук, един ден ще се спасиш. Кога? Когато Исус се върне. Ще имаш много тяло. И сега ти осъзнаваш, че можеш да бъдеш християнин и да бъдеш повлиян, опресиран или депресиран от нечисти сили. И днес моята цел с това послание не е просто да те стресирам, не е просто да, да те притесня, въпреки, че ако успея да те стресирам, така че да не спиш до вечера, ще бъда благодарен на Бог за това нещо. Някой от вас имате нужда от такава нощ, в която да си кажете, чакай малко, бе пасторе. Ако това, което ти казваш, това означава, че всички тия пороци, които си носа, най-вероятно са свързани с някакъв дух. А, 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 а. Ами аз защо продължавам така? Това значи ли, че не съм спасен? Не, безпасен си. Просто се опитваш да се изкачваш по ескалатора на с 10 чанти, пълни с цигари, пълни с алкохол, с проститутка в едната ръка, с други. И няма как да се изкачиш с всичко това. И затова Библията ни говори в посланието до евреите. 12 глава. Следователно и ние, първи стих, като сме обиколени от такъв голям облък свидетели, нека да отхвърлим всяка тегота и грехът, който лесно ни оплита. И вижте какво се казва. Отхвърляме тегота и, и след това, и нека, устоявайки да изминем предстоящото ни поприще, като гледаме на Исус, начинател и усъвършителя на нашата вяра. Който заради радостта, предстоящата му радост, издържа кръст, като презряса ма, срама и седна отясно на престола на Бога. Апостола казва, страданието е пред вас, ескалаторът е пред вас. Сега единствения начин да се качвате и да не бъдете утра мизерни е да махнете демоните и да махнете греховете и да бъдете свободни. Така и така ще бъде трудно и за да ви е малко по-леко, като махнете всичко това, насочете вашето внимание към Исус, който отгоре. Той е доказателството, че е възможно. Насърчителя, усъвършителя на нашата вяра. Гледайте на него. Не, а, не смейте да гледате на Максим. В смисъл, ако Максим е 10 стъпала пред вас на ескалатора, окей, може ако нещо да ви е полезен, но не гледайте Максим. Не гледайте другия, не гледайте братци, не гледайте сестра си, гледайте Исус. Той е единственият съвършен пример. А с другите какво да правим? Подкрепия ги когато са долу. За да те подкрепят когато си долу. Църквата днес е разбита, защото вместо да изгони демоните от хората, гони хората заради демоните им. Защото църквата, християните днес са първите, които ще скочат против братята и сестрите си, когато се издънат. Това е най-голямата мерзост и най-големия срам на църквата днес. Че не са хората в света, които атакуват християнина, когато се спане, а са вярващите, които му скачат. А те трябва да го кажат и да кажат, брат, знаем ескалатора, е много пречакан, това съществуване тук се движи всичко назад, дай да те хвана, дай да ти помогна, дай да бъдем заедно, това е смисъл на църквата. Исус не каже света, не каза света ще ви познае, защото знаете всичко, което го пише в Библията. Той не казва, света ще ви познае, що пеете много хубаво. Той не казва, света ще ви познае, що спазвате всички закони. Той не казва, света ще ви познае, защото ходите в правната църква. Той не казва, света ще ви познае по това, за кой сте гласували. "Света ще ви познае по това дали сте републиканци или демократи. "Света ще ви познае по това дали сте Леви или десни, дали сте за Левски или ЦСКА. Не, Исус каза, вие ще бъдете различни, обязателно, и света ще ви познае по това, че се обичате. Когато вие се обичате, вие доказвате, че това, което аз направих, има смисъл и е възможно. И тук, що ви казах, най-лесният начин да останеш свободен за винаги. Бъди толкова отдаден и въвлечен в църквата и обичай толкова много твоите брати и сестри. Служи на тия, които се спъват Следвайте, които купирайте, които успяват, гледайки винаги на Исус, знайки, че всеки може да падне. И тогава, когато ти ходиш по този начин, дявола няма да има власт на тебе, защото целият имот на твоята душа ще бъде завзет от любов. Затова Евангелист Йоан в Своите послания казва: Възлюбени, обичайте се. Защото любовта е от Бог. И който няма любов в себе си, не е познал Бог. И ако някой ви каже, че познава Бог, но не обича ближния си, той е лъжец. Защото любовта е от Бог. И Бог е любов. О, Боже мой. И когато имате любов, той казва, любовта изпъжда всеки страх. Повечето нечисти сили работят на база страх и отхвърляне. Двата основни демона, които работят, в живота на всеки човек на планетата, включено християнина, са духът на отхвърляне и духът на страх. А, пасторе, как духът на страх ще ми влияе? Аз съм Христос, живее в мен. Еми, Христос живеше в Тимотей. И апостол Павел трябваше да му каже, Бог не ти е дал дух на страх. Как да бъда свободен от страха? Обичай. Защото страха винаги е събича. Страхът винаги е изолатор. И в изолация ти си изгубил битката, но в общение ти винаги печелиш. И така Исус е там, освобождава този човек и след като го освобождава се случва това, което се случва, когато един човек е освободен. Какво се случва? Според текста. Не е само този текст, а всички други текстове, в които ние виждаме освобождение от служението на Исус. Нещо духовно се случва в душата на човека, което не се вижда. Нали така? което предизвиква нещо в тялото на човека, което се вижда. Тоест, човека не е можел да говори, сега изведнъж говори. Или, може би, за теб ще бъде както беше за мен. Когато аз приех Исус Христос за мой Господ и Спасител и Господ ме докосна, нещо стана с мен. Преди това преживяване, преди това освобождение, моето спасение дойде в точен пакет, разбирате ли? Той не само ме спаси, а директно всички дяволи ги изкара мен. Сега, после трябва и да останеш свободен. И за това аз другия път ще говоря и за това. Как да живееш в свободата, която си наследил. Защото според получението на Исус, това е по-трудно, отколкото самия акт на освобождение. Но това, което се случи с мен, беше буквално, че аз нямах едно изречение без ругадня или псовня. Разбирате ли? Просто си израснал в махалата и това означава, че Просто всяко изречение има някаква нецензурна дума. До такава степен, че ти дори не знаеш, че някои от тия думи са нецензурни. Всякакви мърсоти. И след като се спасих, след като Исус ме докосна, беше най невероятното нещо. На другия ден отивам в училище и аз не можех да казвам същите тия думи, които допреди това ги използвах. Този мръсен, нечист дух беше си тръгнал от мен. И аз не можех да отговарям, да говоря по начин, по който говорих преди. И аз знаех, нещо е станало с Максим, защото Максим не действа по същия начин. Тоест, делата, брати и сестри, хипер-мега благодатисти, революционисти и мега-антиномианисти, които вярвате в хипер-мега-екстра-силна благодат делата не са спасителни, но когато си спасен, делата се произвеждат автоматично. Тоест, това, че правиш правилното нещо, не означава, че си спасен. Но ако си спасен, повечето пъти ще правиш правилното нещо. Защо? Защото това е твоята идентичност. И не се опитвай да ми обясняваш, че твоята идентичност е сменена, а пък ти си същото животно. Не се заблуждавайте! Не може едно дърво да ражда и, и, и спокини, да ражда и круши. Как става тази работа? Какъв е този звяр? Не може от един кладенец да излиза и сладка, и солена вода. Никой не се е спасил и не може да се спаси чрез дела. Но когато ти се спасиш и се освободиш по начина по който говоря, делата ти също се променят. Те се променят не защото се напъваш, а защото опресията, духа, Проклятието, което си имал, си е тръгнал от твоя живот. Съсидването на Божието царство. Нека продължим да четем и да видим това, което Господ Исус Христос ни казва. А фарисеите, 24 стих, като чуха това, рекоха, този не изгонва бесовете, осврен чрез началника на, Белс... на бесовете Велзеву. И Исус, като знаеше техните помисли, Тоест, те не смееха да го кажат пред Исус, те си го говориха тихичко помежду си. Това е, което хейтерите правят, нали? Хейтерите никога не биха застанали пред теб в лицето ти да ти кажат нещата както са. Просто нямат дързостта. Но те си ги мислят и си ги говорят с другите хейтери и ги коментират от анонимни профили или такива тайни с, с странни снимки, защото нямат достоинството да застанат с лицата си. И Исус знаеше какво си мислят и вижте какво им каза. Всяко царство разделено против себе си, какво ще стане? Запустява. И никой град или дом разделен против себе си няма да устои. Ако сатана изгомва сатана, той се е разделил против себе си, тогава как ще устои неговото царство? При това, ако аз чрез Вълзавул изгонвам бесовете, чрез кого изгомват бесовете вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съди. Много е интересно, защото елемента от служението на Исус, който го направи е известен, противно на това, което много хора смятат, не е изцелението. Елемента, който направи Исус скандален, не са проповедите му. Знам, че много християни, много проповедници дори са казвали, О, Исус проповядваше толкова радикална любов, че затова го разпънаха. Глупости. Не го разпънаха основно заради посланието му. Не го разпънаха, и той не стане известен основно с това, че изцелява болни. Исус стана популярен, когато изследвате евангелските текстове, основно с освобождение. Бесовете демоните бяха първите, които признаха, че Той наистина е Бог. И сега а, а, по никакъв друг начин не могат фарисеите да заличат служението на Исус, освен да кажат това, което Той прави, го прави посредством дявола. Тоест Той използва повищ демон, за да изгони по-малък демон. Това е което те казват. Сега, фарисеите са демонолозите на тяхното време. Те вярват във всички тия неща и знаят, че са реални. И те знаят посредством каква власт, само каква и единствено такава власт може човек да бъде освободен от демони. И затова те мразят Исус и са изплашени от Него. Техните ученици гонат демони. И Той им казва, ако аз в името на Вълзаву гона демони с Неговата власт, в кое име е и според чия власт, Вашите ученици гонат демони. Те ви съдат. И тук идва много важния въпрос. Е, в кое име фарисеите са гонили демони? Сега, ние знаем днес, че демон се прогонва посредством най-великото оръжие името на Исус. Другите оръжия ги споменах също в последната ми проповед. Но няма по-велико оръжие от името на Исус. А преди това, в кое име са гонили демони? Защото те са го правили. Според древните текстове, те са гонили демони. В името на Соломон. В името на царя от Давидово потомство Соломон излез. И сега Исус им казва, защото само царете могат да гонят демони. Разбирате ли какво ви казвам? Само царското помазание в Стария Завет е освободително помазание. Затова, ако си спомняте, когато Саул беше измъчван от нечист дух, те викаха Давид, за да свири. Но когато Давид свири, Саул се освобождаваше, не защото Давид е добър музикант, а защото той бе помазан да бъде цар. И демоните слушат царете. И се покоряват на името на царя. И Исус им казва с две думи. Аз съм потомъка на Соломон, който има да дойде. Аз съм царя. И когато той казва на своите ученици в Моя име без увеща изгонвате, той създава най-скандалната доктрина. Той казва, няма вече името на Соломон, няма името на Давид. Аз съм, който трябва да дойде. Аз съм царя. И затова учениците, когато се върнаха от пътуването си, той ги прати да освобождават хора от демони, прати ги по двама, също ги прати по седем човека. Връщат се и казват, Господи, кое е най за тях? Дори и бесовете ни се покоряват в Твое име. И фарисеите чуват това и казват, не, това не може да бъде, трябва да го спрем. И казват това, което всички проповедници без никаква духовна сила казват и до ден днешен. За проповедници, които имат духовна сила. Той не е от Бог, от дявола е. Чувам, съм го това толкова много пъти. А не, той не се изцелява. Той не изцелява от Бог. От дявол изцелява. Той не освобождава чрез Бог. Той чрез дявол освобождава. Какво правят те? Те взимат духовната сила и казват Бог няма сила. Само Сатана има такава. И вижте какво им отговаря Исус. Погледнете текста. 28 стих. Но ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. Аз съм царя, който има да дойде. Или пък може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщината. Ако първо не върже силния, тогава само може да ограби покъщината. И вижте 30 стих. Който не е с мен, той е против мен и който не се събира с мен, разпилява. И тук идва най-известният стих, който много хора не знаят какво означава. Вижте какво казвам. Следващи стих. Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците. но хулата против духа няма да се прости. И ако някой каже дума против човешкия син, ще му се прости. Но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в този свят, нито в бъдеще. И продължава да говори за нещата, които аз говорих до сега. За дървото и за подом. И тук идва въпроса. Какво е хулата против Святия Дух? Хубата против Святия Дух е когато ти принесеш атрибутите и действията на духа на демон. Когато един проповедник проповядва и ти кажеш, той проповядва от дявола, а той проповядва от духа. Ти хулиш духа посредством, който той проповядва. Исус им казва, вие казвате, че аз съм, аз съм от Велзевул и чрез Велзевул изгонвам демони. А аз ги изгонвам чрез Святия дух. И понеже вие казвате това за Святия дух, вие наричате Святия дух демон. И това няма да бъде простено. Затова дори когато аз не съм съгласен с това как някой прави освобождение или такова, не казвам нищо за този човек. Дали го прави, чрез как го прави, не ме касае. Защото ако е святия дух и аз кажа дума против делата на този човек, а те не са делата на човека, са делата на Бог, аз ставам Богопротивен. И един от основните начини, посредством които а, демони влизат в живота на хора, за да разрушават, е зависти са ревнувания. И когато те завидяха на Исус за помазанието му, за тълпите му, за силата му, колко стана голяма църквата му, какви ресурси управлява, те започнаха да хулят, без да осъзнават, че този мъж е Божия син. А силата, която излиза от него, не е силата на дявола, не е някаква неперсонална енергия, а е личност, която се нарича Светия Дух. И сега Исус ще ни даде още малко за да обаваме. Мога ли да отида малко по-дълбоко? Още малко за да обаваме. Исус ще ни даде онова, което всъщност се случва в душата на един човек, когато получи освобождение. 43 стих. Исус говори и казва, когато нечист дух излезе от човека, той, нечистия дух, минава през безводни места да търси покой, но не намира. Защо не намира покой? Защото е бил в тяло, но е напуснал тялото си. Според посланието на апостол Петър и според посланието на Юда, който казва, че те не запазиха своето положение. Напуснаха къщата си, напуснаха телата си. Сега са духове без тела, които цял, цял живот те съществуват, за да намерят тяло и да го рушат и чрез това тяло да разрушават. И когато духа напусне, вижте какво казва, и търси, не може да намери покой. тогава казва, ще се върна в къщата си. Къщата в Новия Завет на е пример за твоето тяло. Пример за твоето тяло. С други думи, той казва, аз искам да се върна, за да живея в тялото на този човек и да контролирам душата му, емоциите му, чувствата му, физическото му състояние. И се връща, и вижте, тогава отива, взема при себе си седем други духове, които са по-зли от него и като влязат, живеят там. И последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечистиво поколение. Как демоните влизат всъщност? И защо влизат първоначално? Забележете, че къщата е подредена и е чиста, но е празна. Тука ли сте хора? Каква е къщата? Празна. С други думи, човека може дори да е спасен, но не се спасява не обновява душата си. Тоест, свободно, има пространство вътре. Затова Библията ни казва не давайте място на дявола, но съпротивете се. Къде е това място? В душата ми. Когато душата ми не е пълна с Божието слово, не е обновена и има място, тогава това празно място обаче трябва да се превърне в врата, защото ако няма врата, няма откъде да влезе, нали? Запишете си вратите, запишете си вратите. Номер едно, окултизъм. Всеки път, когато ти отидеш на номеролог, всеки път, когато ти гледат на карти, всеки път, когато ти си въвлечен в някаква окултна активност, ти канеш нечисти духове в живота ти. В душата ти, в сърцето ти, за да те измъчват. И сега много хора ще кажат, ама пасторе, той, даже този човек, знаеш ли колко точно, каквото ми каже, това се случва. Една дама даже, тя ми казва, «Добре, обясни ми, ако ако тая жена...» Говорихме за една една, нейна врачка, екстрасенс, както и да се нарича. Ако тая жена няма дарба от Господ, как така ми каза, че ще стане това и точно така катастрофирах, или това, или другото, и ми се случи? И аз си казах много просто, нека ти обясня. Първо... 90% 90% от врачи, врачки, гадатели, магиосници и всякакви такива измислени служители на Сатана, 90% от тях съдържанието, което казват на хората, е негативно. Ще се разболееш, направена ти е магия, ще катастрофираш. Това казват. Почти няма случай ти, ако си ходил на такова място, прием да ти каже: ей, ти си благословен, ти много и неща ще се случат, Бог Господ те обича, не, не може. Фалшивия пророк днес е точно както в дните на Моисей, когато те можеха да повтарят личбите, злото. Моисей каза, прокълнати сте с жаби и жабите покриха земята. Нали? Той каза, кръпва водата и кръпва водата. И каквото правише Моисей, това правиха и фароновите магиосници. Но когато трябваше да се обърне и да се спре, те не можеха да го спрат. Моисей трябваше да говори с Бог, за да го спре. Така че това, че това точната информация, номер едно, означава, че най-вероятно има информация. И ще ти кажа откъде я взима на който иска да предизвика инцидент в живота ти, отива при тая врачка и казва Аз на 23-ти ще направя така, че той човек да катастрофира. И врачката ти казва, виждам, че катастрофираш. И ти казваш, леле ще катастрофирам. И този демон има власт да го направи. Посредством твоята вяра. Окултното е отворената врата на дявола в живота на съвременното човечество. Забележете, че съвременният човек отрича Бог, но не отрича окултизма. И това е най-голямото противоречие на мъртвата религия и духовното, духовния сън, духовното заспало състояние, че тези хора вярват в врачки, в гадатели, в черни котки, мартеница и всякакви тарокарти и числа, но не вярват в онзи, който е създал света и не го познават. И тогава, според Божието слово, такъв човек става прокълнат. А ако ти имаш окултна въвлеченост, нека да ти кажа нещо за теб. Ти си прокълната. И нека да ти кажа, ако си служител на тъмнината, номеролог, врачка, баячка, леячка на куршуми, какъвто и каквато и да си. Цената, която ще платиш за това нещо е твърде тежка. Аз не знам, не съм срещал истински магиосник, истински, номерок, номеролог, истинска врачка, гадател, какъвто и да е, с духовна сила, истинска, казваме, че наистина оперират с силите на тамината, защото много от тях не оперират с никаква сила, просто работят на база автосугестия. Не съм виждал такъв, който да не е слаб, да не е болен, да няма нещо, което го мъчи Него. Не съм виждал врачка щастлива. Никога. Когато бях в едно село и пастора ме предупреждава и казва подготви се, силите на тъмнината са срещу нас. Викам какво става човек? Вика двете най-страшни жени в те дойдоха ще кълнат сега. Който са прокълнали е умрял. Който са прокълнали, жена му е пометнала. Много са опасни, трябва да се молиме. Ще влизаме в пост. Викам всичко е наред, не се стресили. Аз излизам да проповядвам, жените стоят отзад. Нещо ми говорят, нещо се опитват да ме а, прокълнат, да ме закли... Някакво заклинание, нещо... Няма, нищо не може да ме хване. И следващия път аз ще ви кажа как да бъдеш свободен от всякакви заклинания, магии и проклятия. Защото Библията дава много ясен път как да живееш свободно от тези неща. Дори и най-страшният магиосник да дойде да те проколне, нищо няма да ти се случи. Ако направиш това, което, което аз правя. Следващия път ще го проповядвам. Но тези жени са там и те стоят и ме калнат и говорят нещо против мен. И аз си проповядвам, и хора си приемат Исус, всичко си върви, службата е супер, слава на Бога. Накрая на тръгване в двора на пастора едната лидерката, която беше която цялото село се страхува от тази жена, идва в двора на пастора, измъчена, прегърбена, трепери. И казва, искам да приема Исус Христос, за който... Ти. ти имаш по-голяма сила от мен. Защото аз действам в името на царя. И дори бесовете се покоряват на името на царя. Първата пиарът кампания на Исус бяха демоните. Те бяха инфуенсърите на Неговото време. Знаеш, с където отиде всички го познават. Знаем, кой си ти, царя, който имаше да дойде. Така стана известен. С властта. И тази жена приема Исус, аз се моля за нея, Бог ѝ освобождава в двора. Тя минава от служител на тъмлината към служител на светлината. Но знаете ли, всеки служител на тъмнината плаща огромна цена. А служител на светлината? Служител на светлината, цената е вече е платена. Исус Христос поти цената. Със собствената си кръв, Той поти цената. Окултна въвлеченост може да донесе демонично влияние. Номер две Кодна въвлеченост на твоите родители. Също. Майката ти, баща ти, роднините ти, близките ти са ходили. Това също има влияние върху те. Номер три. Контролиращи взаимоотношения. Колко бракове са развалени от майката на мъжа. Майката на мъжа. Как се води майката на мъжа? Господи, тия титли са ми толкова далечни. Свекърва. Да, май, майката на мъжа е свекърва, майката на майката е тъща. Нали така? Правилно ли е? Дано да е така. Ако не е така, простете ни. Но знаете за кой говоря. И тя започва сега. Тази жена контролира сина си на 30 години. Голям мъж в момента, в който мама кажете. Подвива опашката. Много мъже са мъж подчехало, но основно е чехала на майка им. И сега тази жена започва да се бърка, започва да навлиза в това взаимоотношение, и какво случва? Разруха, развод, защо? Защото има контролираща сила, която не е разчупена. Аз съм виждал 50 годишни мъже, с пъп на връв. <рък> Казвам, Господи, какво значи това? Консултирам е, 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 едно семейство и гледам, то изведнъж, просто за момент имах видение, разбираш, пъп, върви, вървта му, той е така, през... виждам го, разбираш, през резата му. И Бог ми каза, целият проблем е, че той не е скъсал връзката с майка си контролиращи взаимоотношения. Понякога може да е някой твой приятел, който те контролира. Оттам идва демонично влияние. Пороци, които се повтарят пак и пак и пак. Оттам идва демонично влияние. Това, което гледаш постоянно, това, което слушаш постоянно, всички входове на твоето тяло оттам влизат. Това са братите, това са прозорците, очите ти, ушите ти, остата ти. Твоята сексуалност. Това е проблема днес. Много, много християни въобще не искат думата сексуалност дори не искат в църквата, не може да каже думата секс едно е мръсна дума. Не, Бог създаде това нещо и го подари на хората. И затова е толкова ефективно, защото е толкова силно. Как идват демоните? Идват в моменти на слабост. Моменти на слабост. Ха! Ето. Тега. В момента, в който ти си стреснат, лабилен, отслабен, ти си отворен. А, когато, например, някакви а, как да ги нарека? Псевдопсихолози или хипнотисти, или такива нали, хора, които се опитват чрез примерно хипноза да влезнат в душата ти, за да те поправят. Вдъхновени от а, учения на, на демони ги нарича Библията за това. Какво е първото, което ти правят? Отпусни се. Почувствай как полекваш. Нали? Какво правят? Те те вкарат в състояние на слабост. И колкото по-слаб си, толкова по-сугастабилен ставаш. И толкова по-дълбоко може да влезе един човек в душата. А ако човек може да влезе в душата ти, по този начин, колко повече един дух влиза в моменти на шок, катастрофа, загуба на близък, внезапна трагедия, изнасилване, Болезнено, тежко преживяване, разочарование, което те удря, е врата за опериране на нечисти сили. Пасторе, как да знам дали се боря с нечисти сили? Нека набързо да ти го кажа. Искам да се го запишеш и след това ти давам как да се справиш и приключвам. Следващия път ще говорим за това как да бъдеш свободен от проклятия, магиосничество, чародейство, абсолютно всички тия неща. Ето някои някои белези, които могат да бъдат белези за наличието на нечиста сила в живота. Забележете, че думата за, за демон, дух, нечист дух, е същата дума като за дух. Дух буквално в текста е вятър, или дъх. Сега ти не можеш да видиш моя дъх, Но можеш да го усетиш. Ти не можеш да видиш вятъра, но можеш да видиш листата на дърветата. Може да не можеш да видиш демона, освен в някои специални моменти, когато Бог ти дава да видиш в духовното, като прозрение. Но можеш да усетиш дали има влияние. Ето ги белезите. Унижение. Имаш ли през цялото време усещане за това, че ти си нищожество, че си унизен? Това е много често такъв белег. Умствени и физически заболявания могат да бъдат белек. Семейна разруха. Особено когато не е само от теб, а майка ти, баща ти, всички хора, които са в твоята фамилия, имат семейна разруха. Бедност. Бедност при наличието на пари. Бедност при наличието на пари. Тоест ти имаш пари, но никога нямаш пари. Се не ти стигат. Това може да е дух. Може да е проклятие или може да е нечист дух, който влияе в живота ти. Следващия път ще говорим за проклятие и как да ги разчупиш. Сега говорим за това как да се освободиш от нечисти сили. Опресия, поражение, постоянен провал. Квото и да правя, все се провалям. Квото и да правя, все не ми се получава. Цялостно има липса на Бождо благословение. Липса на Божия Богосвен. И ако ти си християнин и слушаш това послание, което сигурно повечето от вас сте, ако не го свързваш с момент на слабост, много често тези състояния, които изброих, могат да дойдат след като Господ ти е казал да направиш нещо и ти си се закоравил. И закоравявайки се към Бог или не бидейки смирен пред Бога, ти си покорен на друга сила. Господ ти казва, ти го знаеш по духовен начин. Трябва да се извина на този човек и трябва да поискам прошка. Ти не го правиш. Какво правиш? Отваряш врата. Непростителността е обещание за демонично мъчение. Няма много такива в Библията, за които Исус каза, ако направите това, аз ще допусна да бъдете измъчвани от демони. Има само едно нещо, за което той го каза в прав текст. Той каза, ако вие не простите на хората прегрешенията им, мой отец няма да прости на вас. И не само това, но ще ви предаде на мъчителите. Чули ли сте са, кои са мъчителите? Ще ви предаде на мъчителите докато не изплатите и последния квадрат. С други думи, вие не искате да приемете, че цената е платена за вас и дадете хората, да дадете тази благодат на хората, дадете тази благодат на хората, следователно, тази благодат не ви се дава на вас. И вие ставате прокалнати. Човек е прокалнат, когато Бог е оттеглил от него своето благословение и любов. Тогава той остава само на ескалатора. Той остава на милостта на системите в този свят. И ние казахме, че те се движат винаги към разруха. Бог спира да се намесва в живота на този човек и той става проколнат и дявола започва да опресира този човек. Едно от първите неща, които се научих да питам хора, когато се моля за освобождение, когато съм правил екзорсизъм, е простил ли си на всички хора? искам да ви кажа, това работи като масло. 85, дори бих казал 90% от случаите, в момента в който човека, за който ще се моля, каже, прощавам и аз вече виждам как той почва се освобождава. И това ме води към това как да се освободиш. Номер едно, разпознай. Разпознай, че имаш проблем. И не говори за твоя проблем, спри да говори за твоя проблем като някакъв проблем. Разпознай, че това е Дух. Ако не го разпознаеш, никога не можеш да го адресираш. Ако не го адресираш, той никога няма си тръгне, защото е Велзевул, богът на мухите, на халене. Бъди честен и го разпознай. Номер две, покай се. За какво да се покая? За това, че съм отворил врата към окултното или за това, че съм отворил врата посредством моята сексуалност или че съм отворил врата лъжейки или по какъвто и да е начин, по който ти знаеш, че си отворил врата за дявол. След това, номер три, изповядай грехът си. Иди при духовен човек. Не е задължително да е пастор, но е важно да е зрял духовно. Човек може да е лидер на твоята група. И кажи, искам да изповядам нещо на теб. Когато изповядаш греха си, заедно с този човек се отречи от всяка връзка с греха и с окултното. Номер 4, отречи се. Номер 5, прости. Сега ти ме гледаш и аз съм сигурен, че ти трябва да простиш на някой. 99% са така. И знаеш ли как знаеш кой е човек на кой трябва да простиш, за да бъдеш свободен? Най-трудното име за казване. Това е човека. Прости. Преди години ми доведоха една млада дама. Някой от вас, които сте в студиото, може даже да сте били на, на, на това събиране. И ние се молихме за нея, за освобождение. Тя се бореше с този нечист дух, който измъчваше, не даваше да спи, причиняваше припадъци, какви ли не неща. Отива на лекари и лекарите казват, нищо ти няма. Това е, другия, това, е, това е за което говоря, когато казвам физическо състояние на болест, което не може да бъде обяснено. Няма физическа причина човека да има това. И се случва. Много често тогава е душевно или духовно. И аз се моля с това момиче и се моля, и се моля, и се моля. И нищо не се случва. Това нещо ръмжи, крещи, но не напуска. И накрая се дръпнах леко на страна, докато останалите с които се молихме, дръбнах се леко на страна и казах, Господи, аз съм в добро духовно състояние. Не се опитвам да освободя това момиче в мое име. Използвам името на Исус, използвам името на царя. Защо това не се случва? И святия Дух ми проговори и ми каза, тя не е простила. Тя не иска да прости. И легално, духовно, тя няма право да бъде освободена, докато не прости. и Бог ми каза, тя трябва да прости на баща си. И ако не му прости, никой не може да освободи. Това ми се е случило няколко пъти. И е най-тъжното нещо. Аз стоидох при момичето, заповядах на, на духа да мокне, да спре да се проявява. И извиках, извиках името й. И тя за момент дойде на себе си. И беше там с няколко нейни близки, които я доведоха. И аз си казах, виж, аз не те познавам, но Светия Дух ми открива, че ти трябва да простиш на баща си. Не си простила на баща си. В момента, в който го казах, тя имаше на лицето си ярост, но не демонична, а нейната собствена ярост. Погледна ме в очите и ми каза, аз никога няма да го простир. Сега, аз не знам какво този човек е направил. Разбирате ли? Но знам, че най-тъжното нещо с непростителността е, че ти пиеш отровата, искайки другия човек да умре. Това е самонаказание. И аз си казах, ви скъпа, не дей да прощаваш на него заради него, прощати на него заради себе си, тогава ще спреш имаш тия пристъпи ще започнеш да спиш спокойно. Казах и ще бъдеш свободна, ако простиш. Разказах и за други хора, за които съм се молил, които са простири и веднага живота им е бил променен. И тя ме погледна и можех да видя в очите и как се закорави и каза не, никой не мога да прости. И аз казах аз не мога да ти помогна. Аз не мога да те Защото освобождението идва чрез разпознаване. Покаяние, изповед, отричане и прошка. Ако ти не можеш да простиш, Бог не може да ти прости. Аз не мога да ти прости. Не мога да те спаса, защото ти целенасочено и съзнателно се саморазрушаваш. И след като сме свършили с освобождението, като сме направили цялото това нещо, идва финалът. И аз наричам финала шестата точка. Запишете си го. Съпротивление. Яков каза, съпротивлявайте се на дявола и той ще бяга от вас. Съпротивление. Какво означава съпротивление? Облечи се в Божието съоръжение. Какво означава съпротивление? Моли се. Какво означава съпротивление? Общува извярващи хора. Какво означава съпротивление? Бъдете насочен в четенето на писанията. Съпротивлението е твоето изпълване на душата с правилните взаимоотношения и с Божието присъствие. Тогава ти си пълен и когато духовете се върнат за да видят мога ли да влезна аз пак да измъчвам тоя човек с наркотици? Мога ли да влезна пак да измъчвам тоя човек с хазарт? Мога ли да влезна аз пак да измъчвам тоя човек а, с този порок от който се освободил? Те ще видят, че на тяхното място Има ангели, има хора, има присъствие, има слава, има знание, има откровения, има говорени на езици, има духовни дарби, има пълнота от духовна сила. Това е съпротивлението. Съпротивлението не е, ще стоя тук, ще чакам дявол да дойде и ще ще отстоявам. Съпротивлението е, аз ще се натренирам толкова здраво, че когато врага дойде, аз просто ще бъда в друга категория. Аз ще бъда силният човек. Който е отпреде. Няма как да влезеш в къщата на силния човек, освен да вържеш него. Аз ще стана такъв, който не може да бъде вързан. Този, който си над свободи, той е наистина свободен.